0: 暮春三月，江南草长，美人如露，君子如竹。欢迎收听《青崖白鹿记》，作者沈英英，演播微凉，后期制作艾兰。第三十四章：蒋灵谦大婚。娄迪飞去汤家探探虚实，他又一时不打算惊动汤氏父子。当他看见汤家宅院里正为明日的酒宴忙得团团转的时候，就挑起了一担菜，走到后门，装作送菜的农夫混了进去。厨房里人影晃动，几个厨娘还在聊天蒋娘子。跟小郎君怄气，从来不肯好好的吃饭。嘿，这昨天呢、啊，居然把送去的饭吃的干干净净的。这太阳是从西边出来了，夫人都吓了一大跳。还不就是贱？哎，你可别乱说，小郎君要是听见了，那可是不依的。还说呢，这门亲事怪透了。夫人一向把小郎君管得很严，偏偏这回说什么小郎君的婚姻大事一定要件件都顺着他自己的意思。哼，郎主听夫人的话是听惯了，想管也是管不了。哎，你们看呢？这蒋娘子来了这半年，惹了多少麻烦呢？以郎主的脾气，倘若要是收拾他，哼，他一百条命也没了。可这小郎君……总是护着他。哎呀，我们家小郎君的品貌在外头都是出了名的，当初多少如花似玉的女郎，他都没有看上眼儿。你说，最后偏偏非要娶了这个怪里怪气的小娘子？我听说呀，江湖上的人都叫她小妖女呢。你想啊，上个月她生了场病，小郎君去看望她。他抵死也不让小郎君进门，好不容易把门敲开了，不成想，他竟然画了一张红红绿绿的鬼脸儿，披头散发的就把小郎君打出来了。哎呀，这不是妖精是什么呀？后来夫人骂他，他他他竟然说他就是存心想吓唬一下小郎君，这可是把夫人气得不行，差点就要退婚了。哎，还是小郎君。又袒护了他。哎，我只是担心呐，这么一位妖孽进了门将来我们可就惨了。娄迪飞听了半天，只是觉得不着调。他正盘算着如何先找到蒋连谦，只听一个厨娘道：“哎呦，今儿可是藕羹，我可不敢去送啊。上次菊阿姐给他送藕羹，他说不爱喝，一巴掌就掀过来。”泼了菊阿姐一脸的油汤，哎呦喂，几乎破了相！我我可不去找死。不管不管，今天轮到你了，你不去谁去呀？厨娘们纷纷嚷道。其中一个又道：“谁说他不爱喝藕羹、哦、啊？上一次我冒死送过一碗，他就没说什么，还喝得津津有味呢。”那个厨娘百般的推脱不掉。只好端起食盒去了。娄迪飞悄悄的跟在后面，不知走了多远，到了府邸深处一个幽密的院落，门口居然守了十来个人。厨娘被盘问了半天，才放了行。娄迪飞有些奇怪，蒋年谦一个心腹，难道被汤家幽禁了？一时之间，他倒不敢轻举妄动。只是悄悄地绕到了后面，发现了一棵极大的桂花树。娄迪飞轻轻一闪，躲开院墙下巡视人的视线，沿着桂树翻入高墙之中，落到了一个九曲回廊的顶上。沿着九曲回廊，到了一间幽静雅致的厢房，只听那个厨娘颤着声音道：“蒋娘子。”午午饭。一个声音淡淡的道：“你端进来，放在茶几上。”厨娘掀开竹帘进去，看见蒋连谦一袭玄衣立在东窗边，却是头也不曾回。那厨娘匆匆的放下食盒，拔腿就走，简直是如蒙大赦一般。娄迪飞见厨娘走远，正想上前找蒋灵谦理论一番，忽然听到一阵脚步声，娄迪飞急忙闪在廊柱之后，轻身一跃跳到了梁上，又急着走了几步，落在西窗下一个大花盆的旁边，这里足可藏身。娄迪飞武技既好，这一下子是没有人能够发觉得了的了。来的人。是汤木龙。楼迪飞觉得他比上次相见的时候清简了一些，他没有进蒋凌谦的屋子，只是隔着竹帘说了几句日常问候的话。蒋凌谦懒懒的不回头，有一句没一句的答道。忽然他说：“汤君，听说我的义兄正在这里做客，我想要见他，你能不能帮个忙？”汤木龙微微一怔，似乎觉得不妥，但是又不敢服了他的意思，只好道：“啊，那么我去请他来。”一会儿，汤木龙果然带着钱世军进来了。蒋林谦又道：“汤君，我要和义兄单独的谈谈，请你带了下人们离开。”汤姆龙听了这个，有些生气，却是又没有办法，只好带人走了。娄迪飞看看，十分气闷，心想：这妖女倒是颐指气使，嚣张的不行。却看见钱世俊恭恭敬敬的一道：“哈，哈，妹妹大喜呀、啊！”蒋灵谦冷冷的道：“不必如此，我早不认你做阿兄了。”找你来，因为这里没有我信任的人。但是你嘛，你至少还是有求于我的。钱世俊又惊又喜的道：“妹妹总算是愿意把地图给我了。”不错，我如今把实话告诉你，地图不在我这里。当初我把它弄丢了，后来委托给一个人替我找回。如今我打算去找那个人，讨回了地图就拿给你。妹妹打算何时去找那个人呢？我很快就会去找他。蒋灵谦一笑，<笑>不过地图不是白给你的，你要答应我一件事。啊、妹妹尽管讲，为兄无有不允。无有不允吗？这可是你说的。那么不管明日婚礼上发生什么事儿，你都要设法帮着我脱身。钱世俊大吃一惊，没有应答。否则地图可就没有了。江林谦冷笑着道：“钱世俊沉吟了一会儿，却是问：你怎么知道那个人就一定找到了地图？确实有可能他没有找到。”江林谦说：“所以我还有一句话，如果他没有找到地图。”脱身之后，我就可以凭着自己的记忆画一张给你。哼，也有个十之七八了。钱世俊犹豫着，却是说：“哎，妹妹，明日是你的吉期，你还想闹什么呢？不管你如何看我，听我一句良言吧。唐军对你真的是一片诚意，你若是胡来，也对不起他呀。”蒋莲谦淡淡的道：“我有我的打算，你不必过问。那地图对我来说不过是废纸，对你可是太重要了。你若是害怕了汤家父子不敢帮我，那你尽管撒手便是。”钱世俊低头半晌，终于咬着牙道：“我帮你。”说吧。他转身就走了。您现在收听的是由微凉演播的《青崖白鹿记》，更多微凉免费小说尽在微凉微信公众号“微凉有爱”。虽然娄迪飞听不太明白这两个人的对话，却是已经猜出，明日的婚礼只怕不会顺利的进行。如同那几个厨娘所言，这妖女在汤家待了半年，弄得天翻地覆，只怕她图谋不小。娄迪飞想立刻告诉汤姆龙，但想到以汤姆龙方才的情况，会绝迹不听的，何况。满城的宾客都看着呢。左思右想，并无良计，只能待明日相机而动。第二天，娄迪飞拿了洞庭派的请帖，上蛇山观礼。以他的身份，总会被汤家奉为上宾的，但是他今天不欲现身，于是就化妆成了书生模样，混在了一般的客人里。晴川历历汉阳树，芳草萋萋鹦鹉洲。汤家本来富有，这一回为汤姆龙娶亲，更是着意铺张，包下了一座黄河楼用来请客。楼上悬挂着一行行的琉璃灯，黄昏时分点亮，远看去玲珑剔透，恍如南海龙宫。新人行礼的青炉就结在楼下的园子里。时序已属深秋，各色的绸绢扎在树上，团团围住青炉，百花争艳一般的热闹。贺客们熙熙攘攘的挤满了园子，汤铁牙夫妇立在街下招呼客人，接收贺礼。汤姆龙也立在一旁，一一的向客人们还礼。娄迪飞环视了一圈，看见丐帮来了范氏夫妇，镜湖派有掌门曹志平的师妹女侠李素平。庐山除了他自己，没有来其他人。宋飞天正在四下张望，他只好再站远一些。钱九已经来了，默默地坐在一边，没跟任何人谈笑，一脸的心神不定。正打量着这些人，忽然听见一声压得极低的：“袖手旁观，不可轻举妄动。”娄迪飞余光瞟去，看见一个客商打扮的汉子，挨着一个戴藤色幞头的人立着。两个人装作素不相识的样子，娄迪飞却已经感到他们明明在传递眼神，只是不再说话。娄迪飞回想方才的那一句，觉得是钱塘口音。细一查这两个人面目神情，不觉暗暗心惊。忽然，外面一阵骚动，原来接心腹的轿子已经到了门口，宾客们涌了出去看心腹，那两个人一挤，也就看不见了。喜轿亭处下了一个亭亭袅袅的盛装女郎，青裙曳地，花珠琳琅，踏着红绒毯徐徐走来。手中的一柄泥金团扇遮住了面容，只露出了含心似的一双眼睛。汤姆龙喜滋滋的将蒋灵谦迎到了堂上，念了长长的一首雀扇诗。蒋灵谦只是静静的立着。团扇纹丝不动，一点撤扇行礼的意思都没有。宾客们顿时静了下来。蒋娘子，你今日与我师弟喜结良缘，师姐无以为贺，一点薄礼了表寸心。人群之中走出了一个美貌的女子，把一只精致的盒子拖到了蒋明谦的面前。大家都有认得的，是汤铁牙的女徒弟独守龙女薛莹莹，也是江湖上的成名人物。盒子里是一支竹箫，样式十分古雅，恐怕是上古名物。薛莹莹笑着说：“我听说蒋娘子雅好音律，善于吹箫，所以特意找来了这件东西。”愿你们夫妇二人能效箫史弄玉，做凤管双鸣，近百年之好。娘子，且试试这只箫，也让大家一饱耳福，好不好？蒋灵谦一手持扇，一手颠箫，平地里轻轻一跃，众人只见绿云一荡，他就已经坐在了二楼的曲栏上。一会儿，传来了一缕洞箫悠扬的声音，曲调飘渺不定，至清至灵，如清泉飞瀑，又如幽谷落花。楼迪飞听见这曲子，大吃一惊，想起来，这正是衡阳的路上听见沈轩弹过的一首无名曲子。他知道沈轩极爱此曲。每次弹奏总是别有情怀，他以前从来没有听过，还以为是沈轩自作的，没有第二个人会。不料却是被蒋灵谦吹了出来，而且听他吹的至情至性，还在沈轩的琴曲之上。难道说沈轩是跟他学的？一曲终了，蒋灵谦高坐楼头。自言自语的道：“若得一人琴箫合奏，便不枉此去了。”薛盈盈盯,盯着他的神色，又是怪异又是紧张。蒋灵谦忽然把竹箫抛了下来，然后向汤姆龙笑道：“郎君，你学了半年的箫了，也来吹一曲助助兴，好吧？”原来汤姆龙本是不会弄这些丝管。自蒋灵谦来到之后，也学着他吹箫。此刻家人有令，气能不从？当即，他接过那个竹箫，说：“好、啊，汤某只好献丑了。”岂料，这主管刚一沾唇，呀的一声，汤慕龙竟然晃晃荡荡栽倒在了地上，满面的青紫。这一下变声不测，薛莹莹腾空而起，向蒋连谦抓了过来。好妖女，你竟然敢下毒害人！蒋连谦早有防备，轻轻一闪，冷冷的道：“是我下毒，还是你下毒？”众人看着他袖中一晃，又拿出了一支竹箫，却是斑斑点点，用香妃竹制的。座中知道旧礼的人早已回过味儿来。薛莹莹是汤姆龙的师姐，暗恋这个英俊的小师弟已经有多年，怎奈落花有意，流水无情。眼看汤姆龙要娶别的女孩子了，薛莹莹是又气又急。她号称毒手龙女，就想出了这样的法子，想把蒋林谦在婚礼上当场毒死。可是吹孔上敷的毒药却是被蒋林谦看了出来。他跳到二楼上去，大家都没有看出来他掉了包。其实他吹的是自己的箫。薛莹莹暗施毒计，被当场拆穿。可是众人想到，蒋灵谦明明知道箫上有毒，还拿给了未婚夫吹，这份心肠也真是令人胆寒。亲爱的听众朋友，本集播讲完毕。感谢您的收听。